0: Salutare și bine v-am găsit aici pe Startup.ro. Avem vești foarte bune pentru ecosistemul de startup-uri cu fondator români. Veridion, a fost Solidify pentru cei care îi cunosc mai mult sub acest nume, un startup românesc de big data și AI. Tocmai ce au anunțat o investiție în valoare de 6 milioane de dolari. Și mă bucur foarte mult că îl avem alături de noi pe Florin Tufan, care este cofondator și CEO al Veridion Acum, pentru a ne povesti mai multe despre noutățile lor. Salutare, Florin, și îți mulțumesc foarte mult că ești alături de noi și felicitări, bineînțeles!
1: Bună, Ana, mulțumesc de invitație. Pentru mine e tot timpul uh, interesant să ne auzim uh, din nou, pentru că tu ai fost uh, prima cu care am vorbit vreodată press-related cu numele de Solidify. Și eram foarte, foarte la început, adică nici nu era clar ce ne apucăm să construim și e foarte interesant să vedem așa comparația a overtime.
0: Mă bucur foarte mult, așa este și pot să vreau să ajungem și la, și la acel moment. Era 2018 în ce am căutat acum rapid prin materiale. Spune-ne, te rog, în ce stadiu sunteți în acest moment cu Solidify, numele nou, Veridian, ca să-l folosim peste tot dacă este rebrandingul făcut Și ce urmează pentru voi?
1: Sigur, am avut un an foarte bun anul trecut din perspectiva de business și cum ne-am, cum ne-am dezvoltat produsul noi lucrăm cu uh, corporații, cu companii foarte mari, uh, în special din Statele Unite, dar și din UK și Canada uh, Și pentru noi anul, de, anul 2022 a fost un an extrem de important uh, în care am concretizat uh, mai, multe, uh, mai multe proiecte cu clienți mari și cu parteneri uh, Am lansat o serie de produse și uh, a fost un moment așa pivotal în existența noastră Uh, și pe, spre sfârșit, când am început să uh, căutăm finanțare, ne-am dat seama că am ajuns prea târziu într-o piață care deja, în care se închiseseră majoritatea ușilor. Uh, ne-am speriat un pic și până la urmă am reușit să găsim și investitori care uh, încă mai sunt dispuși să bage bani în startup-uri.
0: <laughs> Pentru că ai menționat uh, investitorii și... Uh... Discuția noastră se, se centrează în jurul acestui anunț al vostru, privind investiția de, de 6 milioane de, de dolari. Um, Poveștează-ne, te rog puțin, cum a, cum a evoluat negocierea pentru această nouă finanțare și, nu știu, de când ați început efectiv să discutați și cum a fost tot procesul? Uh, dacă nu mă înșel, cred că în 2020 ați mai avut voi un anunț la fel pentru, pentru o finanțare? Suma era ceva mai mică, tot semnificativă, era 1,5 milioane de dolari, la fel, deci nu era o sumă foarte mică, dar uh, ordinul este, este ceva mai mic față de ceea ce ați anunțat acum. Cum a fost atunci, cum a fost acum, având în vedere și, și contextul, pentru că se, se vorbește peste tot și de niște valori scăzute și de faptul că investitorii sunt ceva mai, ceva mai strângi la pungă în ultimele luni.
1: Atunci a fost foarte ușor comparativ cu acum, uh, cred, că aș, cred că așa pare tot timpul. Uh, atunci cred că a durat mai puțin de 3 luni uh, cap-coadă uh, și, uh, și ne-a fost mai simplu cumva pentru că am avut investitor principal pe Gapminder. Ne-a fost ușor să ne vedem de mai multe ori într-o săptămână, să trecem prin toate întrebările, toate nelămuririle și de acolo din momentul în care ei s-au hotărât că vor să investească, a fost doar formalități. Iar asta ca parcurs, într-adevăr, nu se compară cu uh, prin ce am trecut acum. Uh, acum a fost adăugat uh, acest nou strat de complexitate și anume faptul că s-a schimbat piața pe măsură ce noi ridicam și învățăturile de acum două săptămâni nu se mai aplicau acum, iar noi nu prea aveam cum să ne dăm seama, uh, ceea ce a fost chiar, chiar interesant. Ne-a luat în total aproape, ne-a luat în total șase luni. De când am început să ne facem un prim deck până când am avut actele semnate, trei am petrecut incorporând o companie în state și făcând toate demersurile legale și fiscale pentru a încorpora acolo și a avea acolo un parent holding. Dar în primele trei luni eu aproape că n-am mai făcut nimic altceva în afară de să vorbesc cu investitori, de la vizite în persoană în mai multe orașe și țări, până la zile cu câte 10 meeting-uri. Mi s-a părut extrem de dificil pentru că eu nu eram obișnuit deloc cu diferențele astea culturale între diverse părți ale Europei, diverse părți ale Statelor Unite, Și mi s-a părut dificil, mai ales pentru că în momentul în care a fost clar că vine o criză, diverse zone și diverse tipuri de investitori au reacționat în timpuri diferite. Și atunci mi era foarte greu să aplic o învățătură de la ceva ce îmi zicea un investitor friendly din state cu cineva din Londra, de exemplu. Pentru că ei funcționau efectiv în premise economice diferite. Și ne-a fost greu și să ne stabilim cât să ridicăm și la ce valoare, și să ducem negocierile cu mai mulți deodată, și uh, nu, nu știam exact. Uh, părea, că, părea că fiecare vrea să investească uh, în propria economie și în propria versiune de ce urmează să fie compania asta.
0: Um, apropo de, de, aceste, de aceste versiuni eu pe, pe care le avea oarecum fiecare investitor, um, ai menționat puțin, dar aș vrea să te întreb mai pe larg, cum, cum te pregătești ca, ca fondator pentru acest proces de fundraising? Din nou, având în vedere faptul că s-au și schimbat lucrurile acum și exact ce spuneai tu, că fiecare, fiecare geografie vede puțin diferit. La fel, voi nu ați mers acum doar către investitori din România, ați mers în af- și în afară.
1: Pe hârtie e simplu. Sfatul care ți se dă este să pregătești un data room, care înseamnă că strângi într-un loc tot ce înseamnă date de, despre companie, financials, în ce stadiu ești, ce clienți ai, ce vinzi, cum funcționează business modelul și tot așa. Informații legale, informații despre produs, și simplifici tot într-un dec ulterior care apoi să fie trimis la cât mai multe fonduri. Ideal le nimerești pe cele interesate de piața ta sau care îți cunosc deja domeniu pentru că de la ei vrei să iei bani. Și pe hârtie sună foarte simplu. În practic, noi am avut noroc pentru că avem un angel investor care e foarte apropiat de companie și care m-a ajutat pe mine foarte mult cu... Pașii ăștia care necesită foarte mult timp și foarte multă atenție, cum ar fi să găsim o listă de toate fondurile care au investit în ceva similar și apoi să ne dăm seama ce conexiune avem, prin cine putem să ajungem, să coordonăm trei zile de meeting-uri cap-coadă în același loc și tot așa. Și apoi să ținem și cont de ce am vorbit cu cine. Sunt mulți care zic nu acum și nu acum înseamnă că trebuie să revii peste două luni. Uh, și lucrurile astea devin extrem de time intensive ai nevoie de cineva care să poată să, să te ajute cu ele full time dincolo de actually taking the calls și noi avem un angel, Matei Pavel care a fost uh, cel care ne-a, a, ne-a făcut prima investiție ever în Prisid și care acum a putut să-și ia uh, șase luni în care doar să stea cu mine să mă ajute să facem prep calls și tot așa și cu challenge-ul nostru principal era Uh, cum ajutăm pe cineva să înțeleagă în două minute piața noastră și care e diferența dintre noi și alții, uh, cu excepția, nu știu, poate cele 10 fonduri pe care le-am întâlnit care, erau, uh, care înțelegeau bine piața noastră. Iar la majoritatea celorlalți, ori uh, știau prea puține, dar erau deschiși să înțeleagă cât mai multe și noi trebuia să le facem viața ușoară. Uh, asta e cazul fericit, cazul nefericit era în care trebuia să avea o idee despre piața noastră de acum 10 ani și noi trebuia să demontăm miturile de ce s-a întâmplat între timp. Și vă văzuse, vă de exemplu, ne-am întâlnit cu destul de multe fonduri care văzuseră încercarea noastră tehnologică, întâmplându-se acum 10 ani, startup-urile nereușind să implementeze tehnologia și aveau acest bias că nu se poate. Doar că în 10 ani se întâmplă acel unic lucru care trebuie să se întâmple și anume se dezvoltă tehnologia în așa fel încât ceea ce nu se putea se poate. Și ne ne e foarte greu, eu personal am probleme mari la a face un DEC, pentru că nu știu, mi-e foarte greu să-l fac pentru o audiență generală, că ori îmi vine să explic foarte în detaliu, ori să explic foarte superficial și nu e bine nici așa, nici așa.
0: (laughs) Trebuie calea de mijloc undeva. (laughs) Apropo de asta, cum ați explicat explicat până la la urmă în două minute ceea ce ce faceți voi? Cum cum ajutați voi prin ceea ce faceți la Veridion sectorul de business? și Adică cine și cum beneficiază de de datele pe care voi le strângeți? Și cum strângeți efectiv acele date?
1: La cel mai simplu nivel, în momentul ăsta, datele în general ca industrie sunt folosite pentru a automatiza decizii. Ce se întâmplă în majoritatea companiilor mari este că prin date poți să automatizezi multe decizii, dar nu foarte sofisticate și nu cu un grad mare de risc Adică, de exemplu, dacă este să stabilești, ești o companie de asigurări și să stabilești prețul în mod automat, poți să o faci foarte bine cu oameni și multe săptămâni de lucru și research sau foarte scalabil automat și să nu, nu ai așteptarea să iasă foarte accurate, la, caz cu caz. Iar majoritatea clienților noștri au o combinație de ce se poate face automat cu ceva research manual pus peste. Și asta e, apropo, în discuția cu fondurile de investiție, e destul de clar pentru că așa fac și ei. Au diverse oportunități pe care le strângă automat și după aia o echipă de oameni care se uită la fiecare în parte și cine e foarte interesant ajunge să aibă și color meetinguri meeting-uri în persoană și tot așa.
0: Deci până la urmă că... îi ajutat și pe ei. Era... Putea să le vindeți și lor soluția. Salut, uite, vrem bani și uitați că puteți exact. folosi ce facem noi.
1: Și e foarte similar ca proces. Iar ce se întâmplă în tot ce înseamnă pasul de research este foarte similar cu ce facem noi. Doar că noi facem automat și la o scară mult mai largă. Și anume exact oamenii care intră și caută pe Google și strâng informații din 10 locuri și înțeleg diverse paragrafe nestructurate de text. Asta facem noi doar că cu tehnologie automată și pe zeci de milioane de companii din întreaga lume automat. Iar apoi din perspectiva clientului, clientul ne folosește, de exemplu avem producători foarte mari care ne folosesc datele pentru a găsi furnizori pentru produse noi. Și ne referim la produse foarte sofisticate, de genul efectiv motoare de avioane, semiconductori și tot așa. Și în momentul în care ai nevoie de sute sau mii de componente în fiecare iterație de produs pe care o faci, e foarte, foarte greu să poți să găsești furnizori de ceva foarte, foarte specific. Și atunci la ei apare această gaură de trei luni de zile în care cineva stă și face liste cu companii și sună pe fiecare în parte și tot așa. Și acum poate să rezolve asta în zeci de minute, efectiv.
0: Deci e clar că le salvați timp. Bănuiesc și bani. Costurile sunt mai mici folosind soluția voastră. Mult mai mici. Unul dintre țările pe care, pe care le aveți acomodată cu noua finanțare este legat de extinderea din Statele Unite. Pentru voi, care sunt cele mai mari piețe în acest moment? Unde sunteți activi? Aveți deja, deja clienți în Statele Unite?
1: Majoritatea clienților noștri sunt din Statele Unite, dar noi acum avem o echipă comercială în Canada. și o echipă comercială în România. Între noi am făcut mai multe parteneriate puternice și în state și în Europa și nu reușim să acoperim tot ce am putea să acoperim pe de o parte din challenge-uri de time zones și pe de altă parte pur și simplu nu avem capacitatea respectivă și suntem în niște cicluri de vânzări care durează de la șase luni în sus cu contracte foarte mari, dar care necesită pentru că ei o să folosească datele noastre pentru niște procese foarte vitale pentru ei Trebuie testate foarte bine înainte Și atunci întreg procesul ăsta, odată e mult mai bine uh, managuit în momentul în care suntem aproape de clienți Și de exemplu, uh, orice companie care are birou la Londra ne e mult mai ușor să ne conectăm, uh, ne usuim în avion și rezolvăm probleme foarte importante în două zile Uh, și vrem să avem același efect și în state unde nu ne e ușor să ajungem uh, să ajungem la fel de repede, mai ales că e și țara foarte mare și acum cu lucratorii mod uh, vedem pattern ăsta la clienții noștri în care sunt 10 membri ai unei echipe în 10 orașe diferite și uh, nu există nicio scuză dacă nu te duci în persoană să-i strângi pe toți la un loc ca să rezolvi într-o săptămână ce uh, altfel ți-ar lua două luni.
0: Mulțumesc, Florin. Apropo de ceea ce, ce ziceai la început, discuția cu voi din, din 2018, atunci trecuseți prin Innovation Labs, din câte știu, spuneați atunci, așa că v-ați înscris oarecum pe ultim sute de metri într-un hackathon și, și voiați să testați să vedeți ce o să se întâmple. E clar că de atunci ați crescut foarte, foarte mult și foarte frumos. Ați văzut încă de la început sau v-ați gândit în acel momente la un parcurs global pentru, pentru Veridion? Sau cum, cum ați văzut voi la acel moment parcursul vostru? Ce, ce așteptări aveați atunci?
1: Da, Pentru noi nu a existat decât global din prima zi. Ce nu ne-am dat seama este cât, în cât de multe piețe se aplică problema de date și cât de multe soluții se construiesc acum, care, au, care pleacă cu necesitatea dată din prima zi. Sunt câteva exemple tradiționale, istorice, foarte mari, cum ar fi cel de credit scoring, în care s-au construit industrie între de financial services peste 3-4 companii care au reușit să operaționalizeze treaba asta cu credit scoring și să o facă bine. Și acum se întâmplă același lucru în aproape orice industrie în care interacționează companii. Există uh, vreo 5 startup-uri, știu eu, care construiesc sisteme de analytics pentru a-ți evalua riscul cu, cu furnizori. Iar dacă ești o companie farma, ai zeci de mii de furnizori, efectiv, pentru produs, doar pentru produsele uh, pe care le vinzi mai departe în piață. Și toate aceste uh, companii și manufacturerul compania de farma și soluția tech care construiește varianta de credit score pentru supply chain, pleacă de la premisa că există date și că ai nevoie doar să le interpretezi într-un mod în care practic ar face un om dacă ar avea timp să uite la fiecare în parte și să înțeleagă totul și apoi să lovezi de surpriza din piață în care ei se bazează pe niște informații, de exemplu, unde sunt fabricile localizate. Sunt uh, companii, de exemplu, care îți dau informații despre care este riscul de inundații la fiecare fabrică uh, și atunci, în teorie, tot ce ai nevoie este să pui informația asta cu informația asta, cu ce, ce produs încumpăr cumpăr, de la ce companie, unde are fabrica, care e riscul de inundații. Și, în realitate, se lovește de soluții de tipul Registrul Comerțului, unde care e compania, care e numele legal, unde are registrat headquarterul și de acolo pe Google. Și de asta nu eram, deloc, nu eram deloc conștienți când ne-am apucat. Și noi credeam, la fel cum vedem la majoritatea clienților noștri, că o să fie mult mai ușor să găsești informațiile astea și că mare parte din muncă s-a făcut deja. Se pare că nu.
0: E, um, e, doar o, nu știu, e doar ceva reprezentativ pentru piața noastră sau mai sunt și alte piețe oarecum, la fel și de asta?
1: În Europa, chiar este mai bine decât în State și decât în Asia. Europa încearcă să țină măcar registrele comerțului uh, publice sau semi-publice. În, uh, există multe țări, pentru care și Statele Unite și Canada, unde uh, în majoritatea statelor e greu și să verifici că o companie există.
0: Ok, mă gândeam că este mult mai simplu în state sau că acolo nu, sunt, nu e atât de multă birocrație ca la noi și deci chiar poți folosi datele astea într-un mod mai ușor și mult mai util. Este mai da. rău. <laughs> um, tot, în, tot în 2011, când, când vorbeam cu voi, spuneați la un moment dat ceva de genul că Uh, programatorii nu ar trebui lăsați singuri să lucreze la o aplicație, că ei asociază succesul tehnic cu cel al aplicației per total. Uh, și vreau să, să te întreb cum ați construit voi echipa în acești ani ca să aveți aceste viziuni, fiecare să vină cu o parte din viziune. Și cum lucrați voi, voi cofondatorii? Cum v-ați împărțit rolul? Apropo de ceea ce ziceai că până la urmă tu ca și CEO o vreme ai lipsit total din, din ceea ce se întâmpla pentru că erai, erai în discuții pentru, pentru finanțare.
1: Asta a fost una din cele mai grele probleme cu care ne-am confruntat. Întrebarea rămâne și ne gândim la ea tot timpul cum facem să micșorăm distanța de la client la persoana care implementează soluția. Motivul este simplu, că e mult mai ușor să găsești soluția corectă sau soluția creativă sau soluția cea mai bună dacă înțelegi foarte bine problema. Și dacă trece prin 1, doi, trei intermediari, cum se întâmplă de obicei în companiile Enterprise, primul intermediar e echipa de vânzări, și apoi poate mai există o echipă care, care conduce inițiative de produs. Și apoi ajunge la cineva care ar trebui să rezolve Problema, doar că trece prin două traduceri De problema respectivă, care uneori sunt bune Uneori nu sunt bune Noi încercăm să facem și, sincer Echipa comercială din Canada Are meritele pentru Cât de, cât de bine Funcționează lucrurile acum Cu siguranță nu perfect Dar e una din principalele Lucruri la care, la care E una din principalele lucruri la care Lucrăm tot timpul sunt mai multe lucruri pe care le facem. Odată avem niște canale în Slack în care participă mare parte din echipă, și în care, după fiecare meeting în care aflăm ceva ori de bine, ori de rău, postăm un brief pentru toată lumea, și cu probleme, și cu succes, și poate să vadă toată lumea ce se întâmplă pe un anumit client. Iar dacă sunt probleme de multe ori De multe ori persoana care s-a ocupat De ceva cât de cât apropiat Le ia și le transformă în task-uri Fără să ne fie nevoie de niciun alt proces Iar odată pe lună Avem un meeting cu toată lumea Sau avem mai multe meeting-uri cu toată lumea Odată în care echipa tehnică prezintă La echipa comercială și a doua În care echipa comercială prezintă La echipa tehnică și de acolo apar Practic noi așa ne facem roadmap uri În funcție de ce vedem că este nevoie în piață, uh, hotărâm la ce, la ce prioritizăm că lucrăm. Uh, pentru noi, ca fondatori, uh, primul contact cu clientul sau cu primii clienți am fost eu, uh, iar apoi, uh, am, uh, pe măsură ce am și uh, început să avem o, o echipă comercială, uh, s-a transformat în noi. Uh, Sorina era tot timpul persoana de legătură între, între comercial și tehnic, iar Mihai era cel care ținea tot ce înseamnă partea asta de deep tech. Și pe măsură ce am început să avem din ce în ce mai multă activitate comercială, Sorina a început să vină mai mult spre mine, iar acum Mihai este undeva între și uneori participă în call cu clienții și uneori mai are câteva zile în care stă doar cu echipa tehnică, Ce sperios se întâmplă este să avem cât mai multe scuze ca majoritatea echipei să ia contact cu clienții, ceea ce e de obicei pentru pentru companii foarte enterprise de obicei foarte greu, dar că noi avem avantajul ăsta că lucrăm de obicei cu echipe tehnice de partea cealaltă și se traduce mai ușor.
0: Apropo de de echipa tehnică... Acum cu cu ocazia anunțului privind finanțarea, ați anunțat că aveți și o campanie de de recrutări. Ce roluri căutați și unde recrutați? Adică pot lucra de oriunde, apropo de ceea ce ziceai tu și de de nevoia de a fi ceva mai aproape de client? Apropo de de piața din SUA, de exemplu. Și cum arată echipa acum?
1: Echipa acum, noi suntem 28%. Din care 20 sunt tehnic sau data analysis sau business analysis Deci marea majoritate Pe lângă cei 20 mai avem o echipă mică de vânzări, și o echipă mică de marketing În echipa tehnică vrem să facem mare parte din investiții O să adăugăm, o să extindem echipa comercială, dar nu proporțional Păi sunt câteva întrebări, o să le iau pe rând. Noi recrutăm în primul rând oameni foarte ambițioși și capabili dincolo de skillset pentru că și noi și majoritatea membrilor echipei acum făceau lucruri uh, uh, diferite înainte să ajungem la Solidify și se învață și cum mindset și atitudinea potrivită a uh, ajuns să fie foarte bun la ceva nou repede iar acum cu atât mai mult este ușor pentru că deja um, sunt o serie de oameni care își bat capul de ani de zile cu probleme de tipul ăsta, e mult mai ușor de învățat. Uh, ce, ar, ce contează cel mai mult pentru noi? Uh, deci, uh, în, pentru personalitatea potrivită uh, nu mai contează nimic altceva. Uh, dacă este să ne uităm la CV-uri, um, ceva foarte rar este experiența pe big data sau procesat de text sau modele mari de machine learning de limbă. Iar asta este extraordinar în momentul în care o vedem Dar noi de obicei testăm ceva foarte practic, pragmatic Ceva care nu se găsește în, în cărțile sau în cursurile de programare Și ne dăm seama și cât de bine poate să aplice cineva în practică Ce găsim destul de rar în România este este experiența pe infrastructură care poate să gestioneze. Noi în momentul ăsta transportăm cam 6 giga de text în fiecare minut, iar asta are nevoie de o soluție tehnică specială, astfel încât să nu se blocheze și să nu apară probleme după aia care sunt foarte greu de găsit. Asta de obicei a trebuit să learn on the job cu fiecare membru al echipei. Dar de obicei personalitatea și experiența Uh, mai degrabă vastă decât, uh, decât foarte specializată pe problemele astea, dar apoi uh, cu personalitatea potrivită și cu tipul de responsabilitate potrivit de obicei merge foarte bine și ne-am propus să păstrăm majoritatea echipei tehnice tot timpul în România uh, noi lucrăm hibrid, câteva zile de acasă, câteva zile de la birou, uh, am încercat să lucrăm remote complet și nu a funcționat la fel de bine tocmai pentru că apăreau problemele astea pe care nu și le-a mai pus nimeni și ce se întâmpla era că persoana respectivă, care în mod normal ar fi mers la masă cu alți doi membri ai echipei și găsit o soluție din timp, rămânea blocat și frustrat două săptămâni, săpând într-o direcție greșită și n-am, n-am reușit să găsim o soluție care să facă asta să nu se mai întâmple. Așa, sentimentul cumva de la birou e mult mai mare de dinamism și de lucră împreună la problema asta mai degrabă decât fiecare își face task proprii și pleacă acasă. Nu știu dacă am luat toate întrebările
0: Cred că Le-ai luat, mulțumesc mult Deci până la urmă nu, Ar putea fi din România Sau doar din România noi colegi pe care îi căutați tehnic, Și da. muncă hibridă Pentru că Unele soluții vin, vin Oarecum mai bine când, când E toată lumea acolo Și își pune capul la contribuție cum, cum s-au schimbat, dacă este cazul să se fi schimbat, obiectivele pe care le aveți voi odată cu această investiție? Și nu știu, cum, cum vedeți dezvoltarea Verigion, să zicem, în următorii doi ani?
1: Păi, odată cu runda nouă de investiție, ne permitem să avem inițiative care nu trebuie să dea rezultate imediat, ceea ce pentru un startup este o poziție privilegiată. Vrem să lansăm două API-uri publice pe care să le poți testa direct de pe site și care să se adreseze mai degrabă companiilor mici și startup-urilor. Pentru noi cât am lucrat să, să lansăm prima variantă de care suntem mândri a tehnologiei și a produsului, a fost foarte important să lucrăm cu companii cât mai mari care au echipe de zeci, de sute de oameni care să testeze din toate perspectivele, să ne spună de probleme, să ne ajute să, să facem un produs cât mai bun și efectiv nu ne-am permis să avem clienți foarte mici, pentru că nu aveam scara respectivă, nu ne trebuia să, dacă muncim șase luni la ceva, să știm cum plătim acele șase luni de muncă, măcar, măcar parțial iar acum suntem într-un punct în care putem să luăm ce am făcut cu companiile astea foarte mari, să facem o variantă care apoi poate fi folosită fără să treci prin echipă de vânzări, fără să treci prin contracte mari, fără să trebuiască să plătești foarte mult. Și asta e, ce, e un lucru pe care, de care suntem întrebați foarte des, cel puțin săptămânal, de diverse startup-uri care încearcă concepte noi în Analytics. O să-ți dau un exemplu în zona de recrutare sunt extrem de multe inițiative de cum poți să folosești datele astfel încă să găsești candidați mai buni sau cum poți să faci, nu știu, în momentul în care pleacă un om să ai deja 10 potențial candidați deja sorsuiți de care trebuie doar să vorbești. Iar asta are nevoie de extrem de multe date de, de tip CV, dar și extrem de multe date despre companiile unde a mai lucrat fiecare om. Și de obicei startup-urile zic, ok, o să mă ocup eu de partea asta de CV, am eu un secret sauce în direcția asta, am nevoie de restul și am nevoie de restul încât să nu mă coste 200.000 pe an. Că eu deocamdată încerc un concept. Uh, și pe scurt, uh, ne-am dorit mult să adresăm tipul ăsta de nevoie uh, și nu ne-am permis până acum. Iar acum, cu runda de finanțare, uh, putem să o facem și chiar planuim în următoarea lună să și lansăm produsele astea, le avem aproape gata.
0: Asta voi astea trebuie. Cam, cam care ar fi orizontul de timp pentru, pentru a lansa această ofertă pentru, pentru companiile mai mici?
1: Acum facem ultimele polișuri. Deja sunt câteva care testează o versiune privată și în următoarele săptămâni, imediat, cum trece valul ăsta cu rebranding-ul, ne putem ocupa și de, de detaliile la să.
0: Apropo de rebranding, de ce ați ales să schimbați numele? Am fost curioasă încă de când am văzut <laughs> faptul că, că, că vă faceți rebranding
1: ne-am dorit să fim asociați cât mai puțin de zona de vânzări. Deja nu ne mai reprezenta numele asta și uh, foarte des în funcție de limba vorbită de uh, client sau partener sau prospect uh, aveam uh, trebuia să avem o discuție în care explicam cum se pronunță. Și am vrut să scăpăm de asta cu totul.
0: Îți mulțumesc frumos, Florin. O ultimă întrebare am pentru tine. Um... Cum crezi, sau cum credeți că ar fi arătat dezvoltarea Veridian din nou ca să folosesc noul nume, dacă nu dacă ar fi fost această, această finanțare recentă?
1: Cred că ne-ar fi fost mult mai greu. Cred că ne-ar fi luat mult mai mult timp să facem niște lucruri cu adevărat curajoase. Și... Cred că ar fi trecut, în timpul respectiv, cred că ar fi apărut alții care să ne ia în față. Și uite, să-ți mai dau un exemplu de ceva la care lucrăm acum. Facem un set de date care să ajute să fie evaluate companiile din perspectiva ESG, Environment, Social și Governance. Și în ceea ce privește companiile extrem de mari, sunt deja soluții de date efectiv colectate manual, rapoarte făcute de analiști de câteva zeci de pagini pentru fiecare companie în parte. Dacă compania e publică, în general trebuie să aibă un raport care după aia este interpretat de un analist. Dar odată ce cobori de la cele 50.000 de companii publice din lumea asta și de la companiile extrem de mari de imediat sub ele, ai... milioane de companii de sute de angajați sau de mii de angajați um, care au nevoie sau petrec extrem de mult timp făcând rapoarte pentru aproape orice fel de interacțiune, fie că uh, tu cumperi de la cineva sau altcineva cumpără de la tine sau cineva investește în tine sau um, vrei să faci orice proiect cu vizibilitate publică um, și de partea cealaltă există, de exemplu, în momentul ăsta regulation și pe partea bancară, și pe partea de insurance, și pe partea de investiții, și o să fie din ce în ce mai agresiv, ținând cont pur și simplu de obiectivele pe de o parte ale Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene, iar noi avem te- deja tehnologia să găsim peste tot pe unde e comunicat, de exemplu că ți-ai pus un obiectiv sau că l-ai atins sau că ai făcut progrese sau că ți-ai propus să nu mai lucrezi cu furnizori care nu îndeplinesc ceva sau că ai luat o certificare nouă. Și vrem să facem un produs până la sfârșitul anului care să acopere nevoia asta în mod automat. Lucrăm deja cu câteva companii mari care care implementează reglementări ori la nivel național, ori la nivel european. Și cred că fără fără funding de la VCs, cred că nu poți să mai acorzi atenție și genul lui ăsta de oportunități pe care noi îl vedem clar cum se poate transforma în sute de clienți în trei ani, dar în același timp pentru un startup e foarte greu să pui nouă luni de muncă într-o inițiativă nouă în care de fapt nu ai niciun fel de, garan- de garanție înainte să te apuci și pur și simplu riști să rămâi fără bani înainte să apuci să lansezi produsul. Uh, iar orice colaborare cu vc mai ales dacă ești foarte transparent în ceea ce privește planurile tale și uh, explici, uite, aici nu știu, uite, aici s-ar putea să nu iasă, uite, aici nu știu dacă am timp, uite, aici m-am gândit așa. Uh, în primul rând, cineva se poate uita la absolut toate detaliile uh, modului în care ai planificat ceva anume și poți să afli de greșeli mai din timp, dar în al doilea rând știi că... Uh, Știi destul de clar din capul locului, ok, pentru asta poți să faci jos de bani în condițiile astea, asta o văd așa, asta hai să încercăm să spargem în două și uh, știi cu siguranță că nu, nu o să ajungi, sau cu siguranță, cu cât de siguranță se poate că nu o să ajungi situația aia în care uh, tot te-ai apucat să lucrezi la ceva nou și ar fi trebuit de fapt să încerci să mai exploatezi ceva ce ai făcut deja. Și având mai mulți bani la dispoziție, cazul nostru puteți să le facem pe două. sper.
0: Siguranță, îți mulțumesc frumos. Uh, și apropo de ceea ce ziceai cu mai multă transparență, uh, care e recomandarea ta uh, pentru, un, pentru un fondator care la fel poate se gândește că a ajuns într-un moment în care are nevoie de finanțare extra sau este chiar într-o discuție? Ce, cum cum să poartă acea discuție cu, eu știu, cu un fond, cu un angel, cu oricine este este dispus în acest moment în care se află el să-i ofere finanțarea extra?
1: e, E ca la clienți. Trebuie să încerci să gândești din perspectiva lui cât se poate mult, ce caută, în ce ordine vrea să vadă și ce anume și să încerci să... Procesezi toată informația, ceea ce n-ai mult mai ușor de zis decât de făcut. Să încerci să procesezi informația într-un mod în care îi oferă claritate celuilalt. În fiecare stadiu al companiei sunt anumite lucruri care contează. La început ai o teză despre ce trebuie să meargă ca să îți iasă și ce, o teză despre ceva ce faci bine. Și în principiu ca maia trebuie să fie adevărată. Restul, ai clienți, n ai clienți, faci bani, nu faci bani, cât de bine e validat și tot așa sunt mai degrabă nuanțe, dar pot să ridici bani și atât timp cât teza respectivă e una corectă și în care crede foarte multă lume ar trebui să găsești până la urmă pe cineva care să, să creadă în tine. Apoi pe măsură ce se maturizează compania devine mult mai mult despre, despre de exemplu la noi cel mai important lucru la care s-a uitat VC în stadiul ăsta a fost la clienții pe care îi avem mai ales cei mari au vrut să înțeleagă toate detaliile legate de cum folosesc datele noastre și în ce proces sunt uh, ele folosite, ca să înțeleagă dacă sunt vitale, dacă de ce calitate este nevoie, dacă ar putea să ne înlocuiască și cât de ușor, de ce lucrează cu noi și nu cu, al, și nu cu altcineva, dacă setup-ul respectiv mai există în alte 100 de companii sau nu. Și atunci asta e, un, să zicem, un pic mai. Uh, uh, trebuie foarte bine validat cu viața reală. Și asta o să facă și visiul. Uh, mai târziu este devine aproape aritmetică uh, Mai peste 2-3 ani Adică, uh, ok, nu mai trebuie să pui întrebare este, uh, Cât de ușor ești de înlocuit Pentru că poți să te uiți pe 5 ani de, de date Și vezi dacă a fost înlocuit vreodată Și cât de des și din ce motive uh, Cred că e, mai e ceva Ca să, să o iau puțin în altă perspectivă Cred că e ceva ce noi cultural nu facem și e greșit uh, se, se, Noi suntem mult mai puțin obișnuiți să colaborăm Adică o companie care Eu acum 3 ani Că am trecut prima oară prin Challenge-ul ăsta de a lua investiție Am avut noroc L-am avut pe Matei aproape care avea deja multă experiență În business și care era și foarte Bine conectat la noi Și am putut să vorbim cu alți 5, 10, 15 Pe care ori o făceau în același timp Ori abia luaseră și ei investiție Ori au trecut de mai multe ori prin asta și măcar am reușit să evităm uh, greșelile alea de începător. Și mi se pare că noi, ca ecosistem, nu suntem așa de obișnuiți să, să colaborăm între noi, deși uh, antreprenorii ce obțin experiența mea sunt foarte, foarte deschiși și dornici să ajute, doar că cred că noi încă ne simțim puțin prost că punem întrebări.
0: Să mulțumesc frumos! Uh, mult succes și în continuare și încă o dată felicitări pentru, pentru reușita voastră Este cu foarte multă muncă în spate, dar uh, cred că de aceea poate este și mai dulce așa, când, când, vine, uh, când vine ca o, o realizare și o așa Ca să folosesc acest cuvânt a tuturor lucrurilor pe care le faceți uh, Îți mulțumesc încă o dată pentru, pentru detalii Uh, și vouă, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe startup.ro, pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn și pe YouTube. O zi faină în continuare!